0: Det är skönt att komma ut och bara lukta gräset, så att det, det är fotboll för mig. Nu är jag här och jag är väldigt glad att uh, kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
1: Om man skapar tro, om man tror på det vi gör, jobbar vidare och vi ska bara ut där och ska vi leverera Och det ska vi göra. Basta.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 253. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Kent Leon Jönsson. God förmiddag på er.
1: Det är samma dag.
0: Jag vill bara säga så här i början att jag som ju egentligen är semestrande har min son sittande i rummet bredvid spelandes Playstation, så att skulle det komma lite glada utrop och sånt i bakgrunden så vet ni alla vad det beror på. Jag har också folk som arbetar i huset vilket gör att jag sitter i bostadens uppkopplingsmässigt kanske sämsta rum, men jag hoppas att det ska hålla hela vägen. Så är det den saken. Men nu var det inte det vi skulle prata om, utan vi skulle prata om det faktum att Malmö FF har gjort det igen, det vill säga eh, om tillintet gjort eh, skotska förhoppningar om spel i Champions League eh, och för den som till även äventyrs inte känner till det så var det alltså så att MFF på tisdagskvällen eh, förvaltade 2-1 seger från hemmamötet med, genom att vinna med 2-1 även i Glasgow detta i en match där man låg under med 1-0 paus och dessutom hade fått Bonke in utvisad. Och eh, jag vill börja hela den här eh, diskussionen med att ställa en fråga till Kent. Det var ju för något avsnitt sen, kanske var det till och med senaste avsnittet. Så ställde jag frågan, ska MFF köpa loss Antonio Cholak eller inte? Och till vilket pris? Så jag ställer den frågan igen.
1: Ja, är det så att är det är de här 30 miljonerna som, som du pratas om så ja, man börjar verkligen närma sig den punkten att det kan till och med vara en, väldigt, en investering som har vidare försäljningspotential skulle jag nästan vilja säga så att nu har de ju ja. 90-100 miljoner redan in och det är, säkert handlas, det är säkert 110 eller 120 innan vi klara här minst så jag tror att ja, det är väl så att annars kommer att utnyttja de har väl förmodligen en option med park då att de får lov att köpa dem för 30, 30 miljoner svenska och, och gör inte MFF kommer, gör inte MFF, det kommer ju definitivt någon annan göra det så det är nu bara att slå till tror jag och spränga liksom alla transferrekord för svensk fotboll eller allsvensk fotboll.
0: Ser du någon risk, Max, att eh, det som Kent är inne på här att, att det skulle kunna komma andra intressenter?
2: Egentligen kan det väl inte göra det eftersom de har något option, tror jag i alla fall. Eh, vi vet ju inte vi vet ju inte detaljer om de 30 miljonerna stämmer heller och så vidare. Men jag kan väl tycka också att... Eh, jag skrev väl på sociala medier redan i Gåkväll att, att eh, det känns som det är läge att göra den här stora satsningen nu. Det skulle skapa en... Alltså han är, han är ju fantastisk målskytt. De behöver det. Eh, det skulle skapa en trygghet för MFF och för honom själv. För man köpte loss för honom tror jag. Eh, för att då, då, då kanske, skulle du inte bli förvånad om han presterar ännu bättre i höst. Det kanske inte.
1: Nej, ja, det tror jag också. Det. Han är en han sån spelare som mm. verkligen... Han inser att Allsvenskan är kanske lite för liten ligga för honom men han vill verkligen ut i Europa. Bonuseffekten är, är väl att han eh, kommer ge i hjärnet i Allsvenskan också. Men tycker ni inte också att han är i väldigt mångsidig form och som kan väldigt mycket hemma Ja, knappt någon målchans tror jag han hade. Han hade, hade nog en eh, halvchans. Men att han har gjort jäkla eh, starkt upp för laget hela tiden. Ja, ja, ja. Taget, och kan spela taget kan jag allt
2: liksom. han gör ju verkligen jobbet för laget och han har ju tagit över Markus Rysenbergs roll som vi på defensiva fasta till exempel han jobbar hårt jag tror inte det är en tillfällighet att han får väldigt mycket bröm för hur han är i omklädningsrummet för det stämmer säkert eftersom Thomas som lyfter det hela tiden
1: ja det känns som en till och med väldigt hög social kompetens om vi säger så
0: Sen har jag också, kanske ihop med Oliver Gio, fotbollseuropas tajtaste frisyr. Ja, det, måste det ska vara. man inte glömma alltså. Men, äh, om man ska vara lite mer seriös så, ja. så äh, pratade vi ju förra säsongen äh, en hel del om, om Isak Kese-Telins äh, var eller icke-var i MFF. Där vi ofta återkom till det här att, att han var bra och dominant i allsvenskan men att han sällan gjorde skillnad i Europa. Eh, och där har ju visserligen eh, vi fortfarande varit kvalspel men, men längre kom inte än förra säsongen. Eh, där är ju en, en skillnad då eh, jämfört med Tjolak som, som snarare känns det som är lite skarpare i de här Europamatcherna. Där han verkligen ser till att ta tillvara på dem chanser som, som bjuds eller som, som i vissa som vid andra målet i Glasgow till exempel, de
2: chanser som han skapar själv så att säga. Det Dessutom har ju börjat titta ett samarbete med Birmansevic som, som ser väldigt spännande ut. fotboll handlar ju mycket om att hitta konstellationer som fungerar väl tillsammans också. Så det mm. finns ju definitivt någonting att bygga på i högsta håll.
1: Därför man man därför att och Tomasson krädde också att hitta den rätta formationen i de här två matcherna med, med wingbacks och tre missbacka och Bermacevic i en roll så Han har ju kunnat springa som en väsla runt Kjolla hela tiden och han springer ju, han är ju lite irrationell i sitt rörelse, men väldigt smart måste man ju säga. Och han har verkligen tagit enormt. Han måste vara 30-40% bättre än han var den första matcherna.
2: Det är stor skillnad på honom. Sen tycker jag det var fascinerande om vi just tittade till laguppställningen igår. Att det speglar väl ändå hur MFF vågar ute i Europa. jun Thomas som ska väl ha krädd för det. Att man sätter två ytterbackar på bänken och väljer två offensiva spelare som wingbacks. Det är ju ganska modigt att... Mm. Både Erik Larsson och Felix Behmå finns på bänken.
1: Precis, och I att värdet skulle jag hemma var så bra. För de stängde ju ändå Celtics kanter väl i andra halvlek. Men att Rex steppade ju verkligen upp måste man ju säga.
2: Apropos kontrakt där så tycker jag att han har ju utgående kontrakt. Nu vet jag inte om han själv vill något annat. Men jag skulle ju tycka att man med för borde förlänga honom på ett år åtminstone. För att han som personlighet och som spelare och hur han accepterar sin roll upplever jag som är oerhört viktig.
1: Absolut. Väldigt rutinerad och modigt agerad av honom nästan hela tiden. Under hela hans tid i MFF.
2: Han känns så stabil både på och bredvid planen.
1: Och sen måste man väl lyssna fram Niklas Moisander också som har skänkt stadgar åt de bakre leden, måste man väl säga. Och man ser också en sån som Lasse Nilsen tycker jag att han höjer sen när han får spela bredvid bättre spelare så att Och där får man verkligen in Annel också i den lilla ekvationen.
2: Jag kan man bara hålla med. Och nu Vi svävar iväg lite grann här utan programledarens eh, ledning.
1: Nilsen sitter och spelar FIFA med sin son. Ja. <laughs> Nej,
2: men just det faktum, alltså, Moisander tycker jag är. Det, ibland vill jag säga honom centralt, så istället bra för att du kan det är så pass bra. Men, men samtidigt så Nilsen lyfter om honom. Och, nu, nu tittar man på. Den nya sportdirektören snart tillträdande, han är väl inte där riktigt ännu. Daniel Anderssons värvningar här det här året. Så, alltså den utdelningen på lånet av Kjollak, värvningarna av Birmansevich, Moisander eh, och... Den eh, tappar jag nu. Ja, ja. ja. Nej, 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 det var de tre jag tänkte på, flöt. I första hand... Eh, Alltså det, det är ju en fantastisk utdelning och spelare som verkligen flyter in och, pa och passar in i uppställningen. Det, det är hög nivå på alla de tre, verkligen. Ja. Den fjärde jag tänker på men är ingen värvning, det är ju naturligtvis Johan Dahlins återkomst som vi också kan prata mer om. För det, det har ju gett en helt annan stadga till backlinje och till spelet överhuvudtaget.
1: Om vi nu Anarkin i programmet får lov att fortsätta så har de ju uttäckande, äh, de har ju skärmvärmning här med Sergio Pena också. Som, äh, som vi kommer att se redan på, på lördag så jag tippar att han får, att de luftar honom i alla fall.
2: Och det är spännande, där behöver de ju alternativ absolut. Så att det, det är ju, och nu vet vi ju att det kommer att vara väldigt tuffa matcher hela hösten. Så, så att äh, det funkar han bara i laget med allt vad som har sagt så är det ju naturligtvis en stor Tillgång. Sen finns det nog någon, någon värmning som än så länge känns mer tveksam men det behöver vi inte prata om idag.
1: Nej, men så är det. Man har väl olika det är som Daniel Andersson själv när man pratar om att så upprepar att de har både kortsiktiga och långsiktiga mål. Om du tänker på Gvargis till exempel så du ja. vet inte hur han kan för nästa sommar i hur bra som helst. Ja, men så
0: är det ju. ja. Vi kan återkomma lite till, till individuella omdömen här, men jag vill först fråga dig Max, hur, om man ska försöka placera in den här sägen av Rangers i, i någon sorts modern MFF-historia var, var hamnar den? Jämfört till exempel med förra segern mot Rangers?
2: Jag, jag är glad att du ställde just den frågan för jag tycker att den känns väldigt väsentlig Nej men så här gårdagskvällen prestation av Malmö FF utifrån vad som händer i matchen det vill säga att Rangers tar ledningen dominerar kraftet och att Bonke Innocent blir utvisad eh, är en av de, alltså gör det till en av de största kvällarna för MFF i kvallsammanhang överhuvudtaget. Eh, igår kväll var i alla fall min tanke så här att nästan, alltså, när Malmö slår Salzburg hemma 2014 det är liksom första gången på allvar man tar hela steget in i en, Okej 2011 så slår man ut Rangers men förlorar sen mot Zagreb. Men, men prestationen mot Salzburg den var på en extrem nivå och det var även den igår. Och jag tycker nästan att den är där uppe. Jag tycker att den slår ut många av de andra kvalmatcherna. Sen blir det annorlunda eftersom det är på bortaplan och det finns inga supportrar på plats och allt det här från Malmö sida. Då. Men att, att besegra Rangers inför att man för första gången sedan Wolfsburg spelar inför fullsatta läktar med det trycket där i och att de tar ledningen och en man mindre. Och att man går ut i andra halvlek. Och det hade varit spännande att veta om Jundal Thomasson medvetet skickade ut dem offensivt för att chocka Rangers. Men, men den första kvarten är ju helt fantastisk.
1: Mm. Men det känns ju också som att de fick en bättre balans på misskäten när de flyttar ner. liksom avse ett Och eh, bara spelar med en förvar i, i form av Cholak. När Bonken försvann. Konstigt nog på något sätt. Ja, men, jag då... som... ja. Ja. Nej, förlåt inte. Nej men sen var det säkert så också att de var ju oerhört självsäkra efter när de gick ut i pass Rangers eh, ska jag, tippa. jag bara såg det, du nämnde det här med publik också att eh, jag såg någon som var någon Rangers-kunnig som har twittrat att Rangers förra säsong spelar 56 matcher förlora ingen ligan förlora tre matcher totalt av 56 eh, och alla matcher var utan publik och nu när de, liksom, nu när de förlorade och spelade väl tre, eller ja, så att de har förlorat tre och fyra matcher med publiken eller nästa tid.
2: Det finns mer spännande siffror. Det var också, jag tror det stämmer, för det kom från en skotsk källa igår att eh, när Rangers tagit ledningen i en match, så har det inte hänt att de har förlorat den på hemmaplan sedan 2012.
1: Nej. Det, så att, de har utav...
2: spelat många av de säsongerna
1: i och för sig i lignanserien.
0: Ja, så... men
1: ändå. i fjärde ligan inför 50 000 årskådar typ. <laughs> <laughs> men Salzburg var också som nu nämnde här Max, var ju, men då hade man här kändes det inte som att tur var inblandad på något sätt. Det kändes ju lite i Salzburgs, alltså i Bortamma alltså som i Salzburg att det kunde stått ja, 6-1 eller något den stilen man ser till måltjänster. Och jag de hade väl Mané som senare gick till uh, hamna i, i Liverpool att han strejkade i Malmö match så att säga. Han åkte väl inte med?
2: Nej men alltså sett över två matcher så att säga så är detta mycket jämnare. så alltså, Malmö har ju varit bättre än just tycker jag. Utan, utan,
1: Man kan utan... ju säga att det är jämnare för vara bättre i tre och fyra halvlek i alla fall.
2: Ja, så kan man också uttrycka det. Ja. Men som sagt, bortom matchen mot Salzburg var ju inte bra. Och där hade de tur med en mål också. Men, ja. men hemma matchen var däremot helt ja, liksom... genomförd. Den var, den var magisk. Ja.
1: Men sen får man inte glömma att Salzburg spelade en jättefin fotboll i, i Österrike. I den matchen.
2: och jag tror med Rangers 2011 mm. så tycker jag det, det, är, lite, det är lite svårt uh, uh, på sitt sätt ändå, men det blir väldigt olika karaktär. Ja, det blir utvisningar i Malmö också. Det blir ju två utvisningar på Rangers, en rikade in i Malmö. Mm. Det var väldigt mycket kamp även där, men det är ju någonting måste vi ändå konstatera att om vi räknar bort lag som Chelsea och Swansea så passar alltså lag på riktigt hög nivå i engelska ligan. Så passar ju brittisk motstånd Malmö FF ganska bra, det är ju bara att konstatera.
1: Emma ja, Raines tyckte jag ändå spela rätt och trimma till Football med högt tempo som de kanske inte riktigt ska trycka på och tacklas och slå inlägg. Och det tror jag passar MFF:s backup som de hade i i väldigt bra, som ändå inte gällde bort allt i stort sett, förutom. Men när Morelos 1-0 mål, ja, det kunde ju lika gärna vara frisbart om domarna alla var med på, på noterna nu. Det är rätt kraftigt han gör det rätt snyggt om man får lov att säga så. Morelos kluffar ju Mosander precis i upphoppet. Ja. Han är he, he, he,
0: he, 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 he. intressant men inte så förvånande kanske att Morelos uh, mattades betänkligt ju längre matchen led. Han ja. ut som han uh, bar på några kilo för mycket.
1: <skratt> ja, man har väl suttit i karantän i 14 dagar. Ja, men
0: herregud. 14 dagar Det var, det var 14 dagars trivselkilo han hade
1: Ja, och han kommer ändå från från sydamerikanska mästerskapet där han har spelat och spelar han eller möter mötte Danny i helgen, nej det kändes ju lite man såg att det finns en jäkla potential i honom men, men det var,
2: Alltså i det MFFs vad ska man säga, storhet i insatsen det är naturligtvis de fina målen men också just det som du var inne på Kent alltså för en gångs skull så satte man ju inte ett fot eller ett huvudfel på de här inläggen. Det blev ingen mismatch eller felräkning eller eh, konstiga nickar rakt upp i luften. Utan man, man styrde ju faktiskt bort det som var Rangers vapen då. Att, att vissa inlägg var ju ganska bra faktiskt. Men, men man var ju konsekvent först på bollarna. De, jag tror inte de hade en nick mot mål.
1: Eh, nej, och där tror jag Niklas ni, har bidragit med en hel del. Även ni, Johan Dalis, inträde som försvarsorganisatör, får man väl säga, från sin mållinje.
2: Ja,
0: alltså, ja, ja, nej, jag har suttit där Jag tänkte bara säga det när jag var inne på Dalin. Att, att det känns ju som att eh, om man kan kalla det för en målvaktsmatch eller vad man nu vill kalla det så. Alltså den, den vann ju i MFF så det stod härliga till i den här. Alltså McGregor i Rangers mål. Det kändes, det kändes som den typen av målvakt som brittiska lag ofta hade för. Att det lite grann var lagets svaga punkt. Det kändes, det kändes inte... Övertyga inte någon gång under två gånger 90 minuter känns det som.
1: Nej, stor och tung kändes han. Gammal är han Han var 38 eller till
0: Ja, och jag vet inte. Det är klart nu hade det var ju väldigt många eh, alltså MFF uppvisade ju en ruskig effektivitet i de här två matcherna. Eh, för trots liksom oavsett hur, hur bra de spelade totalt sett så skapade de inte särskilt mycket chanser. Men de, de chanserna som de skapade, de förvaltade de ju i princip. Vilket ju är, vittnar om en, en Europa-rutin eh, eh, och en kvalitet som, som vi många gånger har eh, tillskrivit motståndarna när MFF har, har kommit lite längre i, i Europa. Mm. Så det båda är ju gott. Men det säger ju också någonting om både målvakten och motståndarnas försvar. Mm. Eh, lite grann, kanske som det kändes med MFF stundtals i våras, att... Eh, när motståndarna väl tog sig in i straffområdet så blev det så blev det gärna mål
1: Jo men det känns väl också lite så att Rangers behöver inte försvara så mycket i sin egen liga utan det är kanske i match med de och, och det känns som nästan en påklarksaktig försvarande där alla rusade på en spelare på något sätt. Jag har sett lite i kommentarer och sånt i skotska medier att de, de förstår inte att, att inte Philip Lander spelade. Tydligen var det för att de var rädda för att han var för långsam i kontringsattackerna. Eventuella kontringsattacker. Men,
0: ja, men han har ju svårt att se, tänka sig att han skulle gå bort sig på det sättet som som ändå skedde framförallt vid, vid Tjolaks
1: andra mål. Nej, precis, det är väl inte han, hela andra styrka att han är följsam och läser spelet väl. Jo, just uh, de situationerna tror jag han har hanterat väldigt väl.
2: En spännande detalj där det har bara sett, konstaterat det själv vid det andra målet. Vi har inte sett tillräckligt mycket repriser på första. Men det är faktiskt att uh, målet var en konsekvens av inkast.
1: För
2: Mojzander, va? För ja. ja. att det inte alltid krävs det där långa, långa inkastet. Som, och det kanske... Man vet ju inte hur mycket Rangers har studerat det. Nu visste de att Knudsen inte var med. Men, men att de, om de liksom var mer beredda på den typen. Det, det finns de som påstår att det var inkast inblandat även i första målet. Men jag, kommer faktiskt, jag har inte riktigt sett.
0: Ja, det var faktiskt... Det, det var ju en hyfsat lång spelsekvens. Innan det kom dit. Ja. Men det var nu inkast... Alltså Tjolak fick ju bollen i något läge och lyckades föra den tillbaka till Birmanchevic
1: som sen släppte in den i svarförmålet. Ja, den klassiska tidsfinten funkar Ja. Men
2: sen om man ska knyta an fortfarande till det du frågade om just det här med prestationen så det som jag tycker också eh, gör den här prestationen så stor är att jag kan få kasta. I jag tycker inte att det här MFF-laget som lag betraktat är av riktigt 2014-2015 års Europa-nivå. Eh, Om man ser till spelare för spelare egentligen. Eh, så att, att det här laget gör den här prestationen det trodde jag faktiskt inte att de var mäktiga.
1: Nej, men å andra sidan så är det så också vi mellan... Det är väl ändå kanske så tätt om man jämför lagen rakt av Stolpengavall lykoträff så kanske han är den som får den här versionen av MFF att det ändå framställs som skarpa.
2: Så kan det absolut vara. Det är fortfarande så också nu. Det är ju sista transferdagen idag men en back in om det nu är så gilla med Knutsen som det är sagt. Även om MFF spelar med trebackslinje just nu så. Så det vore lite överraskande om det inte kom in i
1: vänsterbacken Ja du spekulerade så mycket i Martin Olsson Tidigare landslagsman Nu i häcken Och han är väl ändå Trots att mer mångsidig än vad man En del tror jag såg, Man såg ganska många matcher med HF förra och Han spelar mittback Det var väl han Och Fanny hur, hur, hur Som var de bästa spelarna som ja. Jo, ja, det är det naturligtvis. Men det är ändå en utöverbacka av eh, internationellt snitt på, på några sätt. Och det är ju gett andra möjligheter också att kunna kanske spela med Furbergs och flytta in på För det är väl ändå så att vi vill bara vänta på att, eh, att man har sitt sol på något sätt.
2: Ja det är konstigt att han har hängt med så här länge men det har varit väldigt avgörande för den här riparesan han ska, ha en, han ska ha en enormt stor eloge för att han presterar som han gör Den har står så mycket tankar i huvudet på honom i huvudet jag I det är otroligt,
1: otroligt starkt otroligt, måste jag säga jag tycker han har bara blivit starkare starkare ju längre äh, säsongen har lidit och, och jag tycker att man såg en detalj också hur ja, just i honom då hur de uh, hade ett annat mindset i den här matchen, det var en situation i mitten av första halvlektarna, en stod en boll, eh, Annel precis högerkanten precis utanför straffområdet eh, där han bara vräkte iväg bollen med en en saxvoll man ska jag säga så eh, rakt upp i luften bara, och ja, en bit iväg också i allsenska, han har ju tagit ner bollen tusen gånger av tusen och spelat den på något sätt men här anpassar man sig lite efter motståndet och det är ju en, en liten ros till GDT han har ju förändrat han har ju visat upp att han kan, att han kan spela med mer än informationer och att man kan ge med två olika inställningar till match så att säga, internationellt och in the domestic league
0: Kan man, om man tittar bakåt Max, tror du att uh... Att man kan liksom förklara de två mötena med, eller med Riga och Helsingfors med, med liksom att MFF gjorde det som krävdes på något sätt. Eller... Förstår du vad jag menar? Jag att att de det menar. fanns liksom krut, krut kvar. Eller var det mer så att de spelade att det var ganska dåliga prestationer att de skulle vara lite glada att de gick vidare.
2: Ja, jag tycker... Det är en kombination naturligtvis. Men jag tycker inte att de prestationerna var riktigt på den nivån som man kan kräva. Alltså fram mot Helsingfors var de ju ganska illa ute. Och stundtals så, så, så var det inte tillräckligt bra helt enkelt. Men vid mönstret känns igen. Malmö har ju haft i de här första matcherna tidigare. Jag minns när man mötte... de Salle heter de väl nere i Slovenien. Men de man, man klarar 2-2 med möda, verkligen. Mm. Uh, och sen vinner med 3-2 hemma sen som gör väl ett mål precis i slutminuten alltså de de, de är tuffare de här tidiga matcherna vad många tror uh, och presterar du inte på topp så kan det vara lite illa ute och man är inte riktigt på den nivån att man kan vara så trygg att man vet att man vinner de här matcherna som, som kanske de allra bästa lagen gör Sen om man återvänder, jag vet inte om du och Fredrik har tänkt, tänkt på agendan så att säga. Men,
0: Den är väl, oerhört öppen.
2: <laughs> det finns väl återigen att, anledning att diskutera lite kring domslut. Absolut. Kan jag tycka. Diskutera på. <laughs> Ska man börja med, 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 med det skottarnas mål så, så fanns det ju som du antydde det där Fredrik, tveksamheter. Det, är ja, det var det faktiskt var...
0: känt som antydde det.
2: Kent, det, Kent, jag kände för det, är för det. Jag ta äran ifrån Kent. Nej. men det var väl en sån situation där man inte jag kände inte att oj, det här blev totalt katastrof fel. men det kunde naturligtvis bli frisback för MFF och det är mycket möjligt att vara hade gett ett annat ett annat beslut. Tycker ni det var frisback?
1: Ja, det är så 50-50 samtidigt. men alla i straffområdet särskilt på i, i Europa känns det som att det är miljarder, miljarder knuffar och... Ja, man försöker... ja
0: och det är ju liksom... svaret kommer ju generellt sett undan med så himla mycket i de lägena så det är svårt, tycker jag, att invända så himla mycket mot...
1: Nej, sen gjorde han ju rätt så snyggt att han gjorde... Men det man... det syns inte så att det var en tydlig knuff, men det är ändå var den säkert otydlig för domaren. Hårt, mm. men inte alldeles för hårt. Precis
2: Sen situation två, så jag, och det rätar mig själv att jag missade den, men den tycker jag är klart spännande. Jonas Eriksson har varit väldigt tydlig när han har kommenterat den idag. Det är alltså när MFF får frisback för att målvakten tar bollen utanför straffmålet ja. och får gult kort. Och det är alltså, rött. att uttrycka det milt ett solklart rött kort. Det är en ja. frilägesutvisning, för tar inte han bollen så är det, om jag inte minns väl, Birmansevic som har tomt mål.
0: Där ligger ju någon, där ligger någon försvarare innanför, och det är väl kanske förmodligen det som, som domaren eh, ja. anger som, som själv För det gula kortet skulle jag gissa. Men det är klart att som alltså, man frispark i det läget så är det ju.
1: Det jag var inte helt säker på att, bollen, att han tog bollen utanför. Över de en och foten hamnade utanför. Jag vet inte hur reglerna är där. Ja, det, är ju, det, är en
0: bollen, en... det är ju bollens position men ja. det var, kameran var ju inte riktigt i linje med straffområdet. Nej, det,
2: var det var lite svårt att säga. Ja. Det var en men... pris som jag tyckte var rätt okej. Okay, men man ska komma ihåg också att om vi fortsätter att han verkligen var utanför så är det här en situation där var hade kunnat gå in och ändra. För man får mm. alltså ändra på situationer där det ska vara direkt rött kort.
1: Mm. Sen vet man inte vad, vad eh, konsekvenserna hade blivit rent för kanske Det Kanske var så att de hade, ja, de hade spelat med timan eh, och då hade ju MFF, ja, Bonka blivit utvisat ännu mer då, så att säga. Det var ännu tydligare att, att han hade, så faktiskt fått eh, kompensera på något sätt man kanske. Och, eh, då kanske det hade blivit att de hade dragit sig tillbaka lite med... Eh, man tvingas göra att byta sig bla, bla bla. vi vet inte.
0: Det som var nästan lika upprörande i den situationen tycker jag var avståndet till muren. Ja, eh, bollen ligger ju på straffområdeslinjen i princip. Och där har man ju väldigt tydligt. Eh, där vi har halvcirkeln, eller, eller halvcirkel inte. Men bågen utanför straffområdet som är till för att det ska bli rätt avstånd till straffpunkten. Muren står exakt i höjd med straffpunkten. Det vill säga nästan, nästan två meter från nära.
2: Ja. Jag håller med och reagerar också kraftigt på det. Jag förstår inte varför det är så svårt för att domare att, att verkligen stiga upp det här. De borde väl snart ha en laserpekare i fickan ja. så att de kunde möta det ordentligt.
1: Ja, men det kan man ju säga som om man gör ett lite off i hopp här, att man säger längdhopp i OS eller diskus och sånt, att de inte kan sätta på någon slags, har någon lag som mätar där. Liksom, det är någon gammal pensionär eh, som springer efter, skulle jag säga, nedslaget. Ungefär så.
0: Har du också valt att bli egen? vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? alltid gjorda av våra utbildade baristor. Eller vadå? Sjukt i alla fall men det skulle som det var på Heleneholms IP eller tycker. Ja, det är det
2: faktiskt. det här med Dumstuten jag tycker jag tycker inte det egentligen inte för det matcher vi har den i den här situationen. utan det är mer intressant för principerna, liksom, hur det då det, det, vad som sker och vad som hade hänt med var och så vidare. Och vilket som är rätt och fel. Mm. Och den tredje situationen då är den som, som jag orsakade mig själv en storm på, på Twitter i Gorkfeld. Det är utvisningen på Bronke eh, jag, jag kan inte riktigt reglerna där om var hade kunnat ändra på det beslutet. Eftersom det bara var ett gult kort så att jag fick. Eh, men det, det möjligtvis eftersom det fanns en förseelse enligt Jonas Eriksson. Som, som innebar att den andra spelaren skulle bli varnad istället.
1: Ja, men sen ska jag inte, bara så inte, äh, inte fem minuter efter att Nej. få det alltså på stopptid på mitt planen. Alltså, han behöver inte ens gå in i den situationen. Men det är ju. Det är hans styrka svaret att han ger hundra i alla lägen så att säga.
0: Ja, men det måste ju. Alltså, det har hänt så många gånger nu. Äh, inte att han har fått rött kort men äh, det har ju varit många matcher där han har blivit varnad efter fem minuter. Ja. Alltså det måste ju liksom någon gång måste det ta slut.
1: Precis, som. jag tycker jag när han får de här tiga gula kortet precis som han är mer återhållsam och i vissa fall faktiskt gjort bland sina bästa matcher för säsongen han har ner sig två hektar och bara liksom tänkt att det är bollen, det är inte kroppen.
2: Mm. Nej det var ju här jag hamnade i en diskussion för att Bonka är som delar supporterleden också väldigt mycket. Och det ni säger nu, alltså vi har nog en bild av att Bonka har fått fler gula kort och inte minst tidigt än vad han har fått. Men han har ju försatt sig i situationer också ofta där det har varit risk för gula kort. Och jag, jag, det jag menar med honom det är att eh, på något sätt när man, ska man klara sig på den här nivån i ett lag som man är med så måste man liksom ändå... Alltså han är otroligt lojal. Han är fantastisk med det. Han gnäller aldrig. Han är otroligt vältränad. Väldigt gladlynt med sitt dämpade sätt och allt sånt där. Alltså han är en väldigt bra lagspelare på det sättet. Men det är ju viktigt också att utveckla de här sakerna som, som, som ändå blir ett problem. Och om man ändå jämför honom med Oskar eller Vicky, som de har ju ändå lite lika roller på planen. Så är det ju väldigt sällan Oskar tar onödiga kort eller orsakar väldigt mycket frisparkar på något sätt så menar jag att du är det inte... Att det låter hårt, men då är kanske inte Bonkinus en riktigt rätt spelare för Malmö FF att satsa på under så här lång period. Utan man skulle behöva ha en... Med de riskerna det kan innebära. Sen har han gjort ett stort antal inhopp som har varit helt okej. Okay, och det är, Jag brukar få skit för att, att folk tror att jag inte tycker om honom som spelare. Jag gör inte alls, men jag tycker att den spelaren Det jag visst det. Men jag... jag tycker också att spelaren måste utveckla de sidorna man inte är bra på. och Klarar man inte av det så är frågan liksom vad som ska hända det.
1: Jag gillar ju Rufia mitt fästeg på. Jag gillar ju, Rufa, äh, jag, jag gillar ju på sätt och vis också. Men jag tyckte han kom fel in i den här matchen. Han, han blev strippad på bollen väldigt många gånger. Han stod och vände upp när de gick in i press och när de var överbelastade. Äh, och det blev faktiskt Åsja också om man ser till första halvtimmen. Men Åsja fick ju chansen. Han höjde sig hela tiden. Och när matchen var över så framsteg han som en av de bästa spelarna i MFF. Men, ja. Men bort på något sätt tar han bort den chansen för att ta revanche hos sig själv för den rätt svaga genom att få sätta sig i sånt här läge. Och,
0: Den första, hans första varning kom ju just efter ett sånt
2: bolltapp på mitten precis det var nog Oskar som tappade boll där
1: faktiskt ja. de hade ju jättejobbet där att hitta liksom rätt balans hitta rätt ytor
2: det var någon som skrev igår, det är lite intressant att om man spelar 3-5-2 så är det precis som att en utvisning sårare en mindre det är lättare att ställa om där till ett princip 3-5-1 så att säga och ändå ha kunnat hålla boll på planen. även om du spelar 4-4-2 och vi måste råda om det. Jag vet inte om det stämmer. men lite intressant. Nej, Det känns det inte som det, känns
0: ja. som det är vetenskapligt belagt. Nej, precis. Men, Nej. <laughs> men,
2: vi hinner inte att det kan vara rätt.
1: Alldeles bevisföring. <laughs> um,
0: sen, vad gäller domaren. Sen tycker jag uh, att i andra halvveck så kändes det som att domaren... Uh, höll en bra nivå. Det blev ju aldrig liksom att, att, att publiktrycket blev för mycket. Det, publiktrycket minskade också successivt såklart.
1: Nej ja, men de lummade ju hem rätt tidigt och eh, det var ju säkert inte mer än kanske en 25 000 kvar när en väl gick. Och sen kändes också att ja, man har ju alltid få ju, om man någonting emot sig så har man kanske en liten fördel i resten av matchen. Det var väl bara fyra tilläggsminuter, något i den stilen. Det kändes som... Det, jag tror det skulle bli mer faktiskt. Ja, sex, kände kändes nästan som det skulle kunna bli. Varför vet jag inte riktigt, men det var bara känslan.
0: Fast det kändes å andra som de hade kunnat spela tio tilläggsminuter utan att... Utan
1: ja, att Rangers hade kommit närmare. Det, det kändes ju
0: uppgivet på plan också. Från efter, minut
1: 75. Ja, eller från minut 58. Skulle jag ja. säga här. 57 när Cholak gjorde sitt andra.
2: Sen om man tittar på. Sätter in där i ett större perspektiv. Så måste man ju än en gång. Ändå lyfta det som Malmö har gjort. Sen 2011. Detta är alltså sjätte. I rypa Spelet. Och man klarar då dessutom att minst ta steget till Europa League. Det är inte, vi pratar inte om Conference League längre nu. Och chansen till Champions League finns fortfarande. Men tre Champions League-gruppspel, eller förlåt, sex, sex gruppspel i Europa känns ju som en, en känns utopi för 15 år sedan på ett svensk lag. För det är ju ja. fantastiskt att man är där.
0: Ja, och detta samtidigt som, som Elfsborg och Hammarby- uh... Inte utslagna, inte utslagna än. utslagna än, men behöver ja. prestera på väldigt hög nivå för att ta sig till playoff till Conference League.
1: Ja, precis. För de var ju en match för om de skulle krångna sig vidare nu.
0: Mm.
1: Naturligtvis. Och nej, Jag håller med Max. Bedriften tycker jag ligger i att de har spelat sig till de här pengarna. De här framgångarna har gett framgång. Det är inte så att det är någon miljardär som gått in med 200 miljoner utan de har ju själva, ja en del försäljande naturligtvis med mest prispengar tagit de här stegen och det är ju vundrasvärt, det är ju skitligt gjort, det måste man ju säga
2: Ja det, det är liksom på de är ju uppe på den här Rosenborg, FC Köpenhamn-nivån de har varit som allra bäst och det, det, det är otroligt starkt att, att i det tuffa klimatet som finns där du ändå måste släppa spela hela tiden ändå kunna bygga om laget och ändå behålla en stark identitet av Malmö-lag för det tycker jag fortfarande att man har gjort även om det just nu börjar bli farligt mycket utländska spelare, de har ju så många utländska spelare just nu att alla inte kan spela eller finnas med i trupp nu ska man säga att om nu Knutsen är skadad resten av säsongen så faller han ju bort därifrån, men det är ändå
0: där okay. borde man ju få göra någon sorts regionala EU-undantag. Alltså, danska spelare i Malmö kan inte räknas som utländska <laughs> spelare. Det är, det är helt orimligt. Lite
1: samtidigt. Sen men jag säger det är också att det är ju. Nej, det har kanske varit en dröm för många att det skulle vara något att lätt blir bara skåna i lagen. Men det är väl en utopi naturligtvis. Men jag såg lite på så De har väl bara skånefödda spelare i sin stat i alla fall. De fler av dem kanske borde på det, jag vet inte. Men vi tar De har ju för övrigt en intressant spelare som ni många kommer att hugga på den här Kevin Jensen. Som är väldigt intressant som sagt. Lite, ja, lite off-topic igen. Ansvarsom alltså, off så stänger jag dock inte. Ja, jag vet.
0: Ja, men Det är bra också att vi visar att vi är medvetna om att det finns annan fotboll också.
1: Ja, precis. Men det är väl också en slags... Eh, om man ska säga att... Eh, MFF, om de nu värvar den här målvakten från DGF, så att eh, De är ju på den här nivån... Att de kan, och de här mindre klubbarna i allsvenskan kanske inte kan motstå när de säger att... Ja, nu. jag vad de nu kan slanta upp vi, vi, Nu spekulerar jag vilt mellan 6 och 10 miljoner kanske, eller 6 och 8 miljoner. Vad tror ni?
2: Så är det, ju en... det är så här, det kan inte så att de är
1: spända det... spelare mitt under säsongen. För då de får slanta upp, Det är inte så att de köper de för 2 miljoner. Det har mycket svårt att tänka. Alltså, jag men jag tror... kan inte hans kontor. Kontrakt... Nej, nej, väl... Kan ni gå med på runt 6 miljoner? Eller? Nej, det är för mycket. Nej, jag vet Nej, men om du, om du hade varit sparschef i Degenfors och du hade inte sagt att vi vill ha din målverksamhet och det visar sig att ha den bäst räddningsprocenten i allsvenskan. hade i alla fall innan de här senaste bottenappen. så säger du, nej jag ska ha, nej det är nej. Vad har du sagt om att du sagt att jag vill en honom för halv miljon? Inga kommentarer har jag sagt. <laughs> Nej, det är svårt att veta. Nej, det är svårt att veta. Men jag tror att det är ändå en slant som är, för, är hyfsat stor för en liten klubb, men ganska liten för Malmö så att säga.
2: Men det är ju en intressant situation. Vi for lite rakt in i ämnet, men alltså, det verkar det som att MFF i sista stund värva ver Ismail Diawara från Degerfors och att samtidigt Marco Johansson är på väg. Lite överraskande till ett kontrakt nere i Tyskland i Hamburg.
1: Som är i andra, alltså, ligan, för som är i andra ligan. Precis. Ja.
2: Det, men det är ju bra att MFF agerar och inte kommer som man har varit i något läge innan liksom en haltande situation på målvaktssidan utan, eh, där de här juniorerna eh, Igår satt ju Eldeborg på bänken också så jag. Man hade två målvakter på bänken. Ja, men de har fel alla de, de har. De har de kanske alltid alla ripa ja. men, eh, men det är viktigt att de faktiskt gör en backup för Dalin för att eh, han har ju trots allt varit borta hela våren och ingen vet vad som händer.
1: Nej. Och även om han är vältränad och allt det här så är han ju ändå på fel sida av 30 av strecket men för att återgå lite till allsvenskan ena skillnad du nämnde FCK och Rosenborg, där enda skillnaden är väl att de under perioder har liksom tokdominerat i sina äh, serier så att säga, sina ligor och det har ju inte MFF, för ju ändå, det känns ändå som att man får kämpa en, en hel del för att vinna ligan det stämmer vad att hade Rosenborg, som väl på hur man raka liga som helst. FC har väl varit inne i sådana perioder och vunnit i alla fall tre eller fyra om bra
2: Nej men det stämmer, men det är ju lite, vad ska man säga, traditionen i Sverige har ju varit att det har varit svårt. Att, framförallt på 2000-talet, det var ju tio, första åren var det väl tio olika lag som man tror. Ja. Att det är, det är svårt att dominera, kanske svenska ligan på något sätt ändå är lite jämnare. Det som är förvånansvärt är ju att ingen av de lagen bakom förstår fortfarande möjligheten ute i Europa och att de faktiskt är så pass bra att de borde kunna ta sig längre än vad de gör.
1: Ja, I alla fall inte i konferensen. Det skulle inte vara omöjligt. Nu tror att jag att vill säga att Hammarby kan, kan vända här med det serbiska laget som jag inte kan uttala namnet på. De förlorar med tre borta väl och ska spela hemma på plasten. Det kan ju faktiskt räcka i alla fall. För att hålla det till för länge. Eller vad tror ni? Det
2: är mycket möjligt. Inte alls sannolikt. Ja, alltså det hade ju varit.
0: Det hade ju liksom. Nu låter man som en företrädare för chef. Men det hade ju varit ändå kul för svensk fotboll. totalt sett om det hade varit någon mer som, som, ville, som ville vara med lite grann.
2: Ja, det hade betydt så mycket ranking nästan. Alltså, hade vi snart kanske fått två lag som kvalat till Champions League och någon som gick in senare i kvalen. Så att det hade kunnat ta stor betydelse. Ska jag säga det att MFF plockar ut på sig utöver en massa pengar nu också rankingpoäng som gör att de till nästa säsong då om de skulle vinna allsvenskan i höst trots allt kan ha ett ännu gynnsammare läge när det är dags förlottningar och så vidare.
1: Stortdagen var ju den sitsen för första gången på tio år som det var två lag som var inne och kvala i Champions till championships gruppspel men det gick ju inte bra nu. Nej, det,
2: är det man ska man titta på. T, 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 ja. På.
1: Uh,
2: nej, men jag tänker på det här också att uh, och vi ska backa lite grann. Vi har ju inte pratat uh, vi har missat mer än halmstads matchen men, men MFF spelar spelade bara 0-0 upp i Halmstad och där valde ju Hjalmal Thomasson att bänka rätt många spelare. Uh. Man ska komma ihåg att Halmstad är ett väldigt försvarsstarkt för lag. Så det var inte så konstigt att de höll tett. Men, men det är ju där också. MFF på något sätt. För att lyckas i Europa så kanske du måste chansa lite grann i allsvenskan. Och det går att reparera 0-0 eh, mot Halmstad. Det ser man när Djurgården förlorar mot Aikudan efter. Eh, men du kan aldrig reparera eh, om du inte satsar i rippa Utan där måste du gå all in för att det ska fungera. Ja. Eh, och det, det, det där tror jag Malmö har lärt sig läxan ändast tillbaka sedan när man började liksom slå Milan 1968 på hemmaplan att, att möjligheterna fanns där. Sen till det väldigt lång tid innan man fram till 79 gick hela vägen till en Europa Men, men man, hade, man hade haft det här med sig i vägarna hela tiden och jag tror att det är jätteviktigt.
1: Ja. Det är ju bara en infekter som kan konkurrera. Ja,
2: ja, det är ju under en ganska kort period om man ska vara krass. Det är två UEFA-kuppfinaler ja. och det är en del eripa framgångar absolut.
1: Ja, men det är ju ändå League. Det, ja, det var ändå 15 år. Ja, då, det har ju haft en längre period om man säger det så där de har varit verkligen liksom, uh, contendus. kan jag tycka ändå. De hade ju ändå nästan halva från 82-87 till de hemma UEFA två uh, Två gånger så vann de i semifinal i Europakuppen med Barcelona. Sen har de väl ett par riktigt bra gruppspel i Champions League när man start på 90-talet.
0: De vann ju gruppen ett år före Barcelona och Manchester United. det
2: Naturligtvis gjorde de fantastiska resultat. Det är inte det jag är ute efter, men Malmö har lyckats hålla en kurva i det här. Under väldigt, väldigt många år och liksom någon sorts eh, medvet väldigt medveten strategi om att hålla i det här.
1: Ja, men då, nu, nu kan vi ha en snygg övergång Fredrik till <laughs> jag,
2: jag tänkte vi
0: skulle prata bulgarisk fotboll också. Ja, det måste vi göra först. Ju. <laughs>
1: vi gör det först.
0: Ja. Uh, Kent, du som är expert på allt som här handlar om. Har med Bulgarien, ja. Ja,
1: just det, ja. det. Nej, men... Nej, alltså,
0: Vi kan ju bara dra förutsättningarna. Det är ju så att MFF ska alltså möta Lodogårdets Rasgrad. Det är ju Rasgrad är en stad i nordöstra Bulgarien som är ja, både stad och kommun är lite större än Trelleborg. Trelleborg plus. Det är ju ett köpelag i ordets rätta bemärkelse som ägs av oligarken Kirill Damushev. De gjorde sin debut i bulgariska högsta ligan för elva år sedan och har vunnit den sedan dess. Det är inte, inte jättemånga bulgarer i det laget kan man säga. Och de är ju också ett lag som i likhet med Malmö FF har så att säga, spelat in sina UEFA-poäng på egen hand. De var väl, om jag tittade rätt här, 58 på UEFAs klubbranking. MFF är 88, för jämförelsens skull. Och det är ett lag som har, som har varit, tack vare sin, sin inhemska dominans, ständigt i i Europaspel i någon form då det senaste decenniet. Och de slog ut Olympiakos, så det är ju liksom inget lag som på något sätt ska underskattas. Och det finns kanske inte heller någon större risk att man kommer
1: att underskatta dem. Men det är i alla fall någon sorts grundförutsättning. Ja, som du säger, de här 30 platserna på RFS rankings säger väl en hel del trots allt. Och så man snabbt igenom deras eh, trupp så finner man, precis som du säger, det är, kanske inte är super många bulgarer. Eh, men det är väl någon bulgarisk som är, någon eh, Brasse som har fått ett bulgariskt pass, och andra brasilianer, någon som har spelat väldigt behusat nivå i Tyskland. Där är väl lite portugis och rätt många holländare. Så att eh, det är nog rätt så svårt, huggat, tror jag. Och eh, om man ser bortom här så vet man ju ingenting om menar att de är ganska liten arena väl. Men på något sätt över 50 000 årskådare i Glasgow så vet man ändå exakt vad som, vad som händer inne på arena. Vad som händer i staden. Ungefär på Ungefär i alla fall. Men man vet här är det mer logistikutmaningar skulle jag vilja säga. Det är ju naturligtvis inte som om de skulle ha åkt ut mot... Mot eh, reigner så fått åka till Kazakstan, liksom en flygresa på så tio timmar i alla fall. Det rent om man drar en linje över, rakt över kartan, så är det väl liksom i, förbi Pakistan i alla fall. Mm. Så att eh, så det får nog. Eh, men jag tror JMF också. så tror att eh, vi är inte delet som det var 2015, det var ton som vi känner att det här ska JMF för. Eh, lätt klara av och så kommer man ut med buller och bong, utan Det här är nog kanske en motståndare som ändå är ett, snitt, eller, ett eller ett par snäpp bättre än Rangers, men som inte är lika stort namn på våra breddgrader.
0: Var... Ju... Jag förlåt, Max, jag skulle fråga dig, vad, vad tänker du? för nu? I och med att MFF är klara för... för... Gruppspel i europa League och förallt gäller ju motståndarna också. Men det, det är ju allt, allt att vinna i de här plåsmötena eh, och har så varit de senaste åren. Förändrar det saker och ting på något sätt?
2: Jag tror så här att när MFF-tills är inne i Champions League de där två åren, då var det ju så oerhört stort och man hade aldrig gjort det för Och det var liksom stora, stora målet. Det är klart att det är stora målet nu också, givetvis, men, men på något sätt är det en bonus, tycker jag, om de skulle klara sig vidare till Champions League igen. Jag tycker ingen kan på något sätt begära att MFF ska vara favorit eller så. Utifrån de resultat man har presterat så känns det ju som att ja, de skulle kunna matcha Lundqvårds absolut. Men vi vet ganska... Vi har väl inte sett dem där jättemycket och det är Så att jag tycker man ser det lite grann som en bonus om de skulle ta sig in. Eller lite så... Det är väl kanske svårare i kyrkan, men, men om vi lever i en tid med restriktioner i höst också, och det inte blir de stora publikfesterna på, mot Manchester United eller några så, så, liksom de här riktigt stora lagen, så kan jag ju nästan tycka att Europa League med MFF-möjligheter att gå vidare är väl så roligt. Alltså att det blir mer fokus på det sportsliga då. Ja. Än, ja, ni vet vilken cirkus det var när slatan skulle hit och så vidare. Och det, det var ju fantastiskt, men, men ja, jag tror att risken är stor att vi lever med restriktioner även i höst och då, då, då är det inte de festerna. Det är det Nej. inte lika viktigt alltså rent sportsligt perspektiv att, att spela i Champions League. Sen betyder det mer pengar. Det betyder fortfarande kanske uppåt 200 miljoner istället för drygt 100 miljoner. Men och det, det har ju naturligtvis väldigt stor betydelse. Men om man bortser från den lilla biten så, så är det lite lite så att Det, det
1: kan jag. Ja. Ja, det kommer ju bli en hur man än vänder och vrider på det. En slag på som de tar sig till Champions Leagues gruppspel. Det är kanske säga, max fyra poäng och då har man gjort ett fruktansvärt på i så fall om man tar det. Ja, så är det
2: ju oftast. Det, annars ska du ha maximal tur med låtningen på något ja. sätt. Så att, det kunde väl ju
1: säga var dags. Det bra lag. Ja, <laughs> de
2: har ju inte haft flykt med låtningen i Champions League. Det kan vi konstatera om de nu skulle komma dit. Ja. Sen om man tittar på MFFs då väldigt rika historia i Europa så är det faktiskt lite märkligt att man har bara mött ett bulgariskt lag en enda gång.
1: Då vet ni när det var? Ja, det var på 60-talet man fick dygnstryk. Ja,
2: 1964 så mötte man Lokomotiv Sofia och förlorade med 3-8 borta men sen vann den ja. med 2-0 hemma. Men det är lite konstigt med tanke på hur mycket Malmö har spelat i Europa. Att man inte har stött ja. på något. Gud, okay, ni är, är
1: gamla. Så vill jag minnas att man har mött dem i tipsgruppen. Det, tips det, det, det har man säkert gjort. Jag vet inte om CSG och skvar, så jag Sofia menar naturligtvis.
0: Ja, alltså vill man det bulgariska lag lite mer så ska man hålla till i Conference League, tror jag. Ja. Det är, äh, ja. Det, är ju så, det är ju inte bestämt när de här matcherna ska spelas. En, men det är ju då tisdag eller onsdag. De två kommande veckorna. Så mycket kan vi säga. Och det är väl inte heller bestämt om de börjar hemma eller borta. Väl.
2: Jo, de börjar hemma. Jo, de börjar. De börjar
0: hemma. Ja. Bra. Då kan du notera detta. Jag noterar det direkt. Ja. Ta tillbaka och hävda motsatsen. Ja.
2: Vi ska säga här, därför att vi ska korrigera direkt där att hemmamatchen spelats den. 18 augusti 21.00. Onsdag alltså. Ja. Finns det nu alltså. Ja, Den är officiellt på EFAs hemsida. Jag tittade i morse då.
1: Åh, åh på MFAs och det är en 21-match i Malmö. Alltså. Ja. Jag försökte förbereda mig i morse. Borta matcherna är inte jag Fick jag för det?
0: <laughs>
2: Bortom matcherna är inte lägda.
1: Nej. 21 år är bra. Och sen extra krydda här är ju, är ju med tanke på det här eventuellt eventuella målvakten från så är ju faktiskt att efter Göteborgs så möter man faktiskt Dagerfors hemma den 21. Bara en sån sak.
2: Ska man säga det krast då ur, ur, ur och så vidare, Så alltså vi nu ska glida över på de här allsvenska matcherna då nu, så med tanke på hur dåligt Göteborg har gått så Dagerfors verkar helt och form, så har du ju en gynnsam lottning i ja. allsvenskan i förhållande till Europaspelet och Göteborg är hemma, är det oss också hemma?
1: Det är jag jag. Är hemma, ja. Så
2: då har du ju två gräsmatcher att slippa resa och det har ju... Ja,
1: det är ju väldigt Sen typ. jag, Nu kan vi göra den mjuka övergången till Göteborg kanske ja. på lördagen, ja. Och då tror jag ändå att uh, Göteborg har sett uh, oerhört stabbare utbakåt. bakåt och noll kreativitet på mitt fält och att smatt för nu allt här startar Men de får de väl in... Helt chockerande. Får de min bollen i boxen så kommer de vara farliga med både berg och islänningen. Så det slipper så. Så jag tror ändå att det är en sån som de här gamla cirkusgästarna lever upp i, i Göteborg. För de känns ju väldigt baktunga men inte utan kvalitet.
2: Men det jag tycker är viktigt nu för att Malmö kan tappa poäng mot Göteborg och kanske inte det är väl kanske Det vore dåligt om de gjorde det. Men det är ändå att Malmö inte möter slag borta som är större skaderisk. Eller att man möter någon av de här absoluta toppkonkurrenterna, Djurgården, AIK och vi kanske ska räkna in Älvsbro också. Därför att poängtapp mot dem slår ju mycket hårdare. Absolut. Så att, det så att de blir en annan typ av tuff match så att eh, jag tycker det ser bra ut det spelprogrammet i alla fall
1: Precis och så sund hade väl kanske borta hade väl också varit en vardagsmann för detta trots att de kanske inte har så här kvalitet i sitt lag men eh, just bara resandet
2: och spelar ja,
1: Jag ska jag... i Kazakstan nästan Ja nästan på
2: nu spelar ju MFF på lördag mot Göteborg tidigt och sen har man inte matchen från på onsdag sent. Vilket ja. innebär att det blir ett bra break där. Däremot ett väldigt kort break kanske, eller inte väldigt kort, men ett ganska kort break nu till Göteborgs matchen. Och där får han ju trolla lite med knäna och verkligen ha För Han har ju inte så mycket att slänga in från bänken än det, kanske. Men några spelare som så naturligtvis Penja då i en debut.
1: Det Penja och så Larsson och Beymour kommer väl spela eller får vi utgå från då? Ja
2: och din Nalic förmodligen även om jag tycker Adi. att hans prestationer har varit väldigt ojämna.
1: Väldigt ojämna men det finns ju någonting. Men det är... Ja eller rakit kan starta.
2: Nanazi skulle kunna vara aktuell till och med ja, Så att det finns ju
1: att lite... Abu Bakari kommer också att starta. Får vi eh, nästan utgå vi har var väl avstängd senare så han kommer att starta. Och jag det är väl, Nej, men
2: det är väl att han är med från att starta ja. också. Så att det blir en avvägning. Det är en avvägning om hur många bra spelare, de bästa spelarna de ska starta. Och det är med att släppa in dem i andra halvlägg. Det, det, ja. det är ett lite vågspel. Han ja, har fortfarande vi... svårt att vinna utan Anders Kristiansen på banan, det måste påpekas
1: Ja, och han kom igen in Ganska tidigt med Halmstad Kommer inte in i 55 eller till Det stilen det
2: stämmer nu, ja. jag är nu lite förspåkad Vad gäller honom att det är bättre att spela honom i första och Så att de hinner skapa någonting där. Men...
1: Ja, Nej, men det, vi får väl utgå Från att både Aso och Charlotte Sitter på bänket Även med Malsevic, kanske och sen måste väl en del av de här i bakre leden kanske att vila också. Men vila Maris Anders senast. Lasse Nisen var till och med från start. Va? Sen var ju det Frans, ju... Frans var ju inte med. Försvann ju laguppställningen. Jag tror dock att han var med till Glasgow men jag vet inte riktigt vad som hände där.
2: Jag vet inte alls heller. Eftersom det är så tyst runt MFF nu så det var ju rykten om flytt tidigare men sen verkade ja. det inte så aktuellt än honom själv. Men det finns ju ett frågetecken där. Är han på väg bort? och är Annel på väg bort så borde det ju komma in en midback idag ja. är, vi, vi vet ingenting nu i alla
1: fall nej han har presenterat uh, sju års kontrakt med hans Bröst. nej <här> ja. nej nej men det är ju inte hans förhandling om oh, man skulle vara kvar i MNF har inte försämrats i alla fall nej.
0: nej vi får se vad det blir av det under resten av dagen Kanske har det redan hänt något när ni lyssnar på detta. Ja. Eh, vi återkommer. Nu börjar det semestrarna att gå mot sitt slut så att vi ska snart vara tillbaka på någon sorts mer normalt eh, publiceringsschema, tänker jag. Eh, men det, vi vågar inte säga idag exakt vilken dag det blir, det får vi helt enkelt se. Det här har varit avsnitt nummer 253 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, i av Max Wiman och Kent Leon Jönsson och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej! Hej hej, hej! största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga, men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring, Trygg Hansa, trygghet för livet. Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du
1: ska må bra.